0: ¡Qué alegría volvernos a encontrar en este espacio de belleza sanadora! Bienvenido, bienvenida. En este espacio yo soy Revet, host, y exploramos el poder sanador de la belleza, herramientas que te van a ayudar a construir una vida que se sienta tuya, de bienestar, plenitud, felicidad y sobre todo paz. Yo soy Rebe, arquitecta de profesión, pero artista de corazón y el camino de mi vida es un camino de sanación en el que he invertido muchísimo en aprender herramientas que me ayuden a tener una vi a vivir una vida con sentido y plenitud. Y como a mí me ha llevado mucho tiempo, hice este podcast con cápsulas con contenido muy valioso que tú literalmente puedas aplicar en este segundo, que sea súper fácil y que no tengas que pasar todo el tiempo que yo pasé buscando información, cometiendo errores, aunque bueno, es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, los errores no existen, o ganas o aprendes y todo es parte del camino. Hoy les quiero hablar de cómo vivir una vida sin límites. Y esto nace de que hace algunos años, digamos cinco años, yo jamás me hubiera imaginado vivir la vida que estoy viviendo. Y me hice la pregunta de cómo sería mi vida si no existieran límites. Llegan momentos, puede ser que a través de una enfermedad, a través de una pérdida, tuviste un wake up call, un llamado a despertar. Y este llamado te hizo literalmente abrir los ojos y sentir que toda tu vida habías pasado dormida o dormido y no tienes idea de cómo llegaste a donde estás y sobre todo no sabes si de verdad es donde quieras estar. Por eso yo te voy a enseñar los conceptos que a mí me han ayudado a construir una vida en la que paso a paso Descubro cómo es una vida sin límites. Primero que todo, los límites hay dos tipos. Los límites físicos y reales. Por ejemplo, un muro, una pared, algo que es tangible en el mundo físico. Pero también, y la mayoría de este casos, son límites mentales. Muchos límites son aprendidos. Eh, comenzando por la típica de las fronteras entre países que en realidad son eh, formas de organización que han nacido pero están en el imaginario colectivo. No es que tú puedas ir, bueno, salvo el caso que sea un río el que divida países, pero a veces tú no tienes una idea de cuándo has cruzado ese límite porque solo está en tu cabeza. Una idea, una imagen que te puedes quedar de que es un límite es la forma en la que entrenan a muchos animales de circo, eh, son, que son animales salvajes, pero para, que tienen una fuerza increíble, pero que los, eh, los tienen en cautiverio desde bebés. En este caso, yo he leído sobre los elefantes. Entonces, eh, cuenta la historia que a los elefantes desde chiquititos, como son Pequeñitos y no tienen muchísima fuerza, les atan a la patita una soga y esa soga está pues atada a un, eh, a un árbol, a, un, a algo que lo sostiene. Obviamente cuando el elefante crece, su fuerza se triplica y él tranquilamente podría mover su pata y destrozar eso que lo sostiene. Pero como él lo tuvo desde muy chiquito ya se acostumbró su cerebro a que eso es un límite que él no tiene la capacidad de sobrellevar. Y ahí tú tienes al elefante gigante que no se mueve porque lo tiene una estaca que literalmente es del tamaño de su uña y él solamente con respirar podría moverla, ¿ok? Eso es el ejemplo de que es un límite aprendido. El origen eh, de los límites dentro de la psique humana de lo que he leído en varios libros, viene a raíz de un proceso evolutivo en el que hace muchos siglos el cerebro necesitaba entender zonas de peligro. Cuando nuestro cerebro estaba evolucionando, hay un, era un mecanismo de supervivencia porque había recuerdo de dolor, pero... En las circunstancias del hombre primitivo, la supervivencia y los límites eran reales. O sea, literalmente, si tú pasabas ese río, si tú pasabas, si tú salías de la cueva a cierta hora, literalmente te comía un tigre. Entonces, era un mecanismo de supervivencia. Pero en nuestra vida actual, ¿qué hacen los límites? ¿Pueden protegernos físicamente? en algunos casos, pero llega un momento en el que ya no te están cuidando. Llega un momento en el que los límites en tu vida te hacen sentir estancada o estancado, te hacen sentir insatisfecho, te hacen sentir como en una jaula. Y tristemente los límites también forman parte de esta zona que muchos llaman zona de confort. Aunque si tú estás en tu zona de confort, es, es un poco ilógico porque en realidad no estás cómodo. Si tú estás insatisfecho con, no sé, vamos a topar el ejemplo de la relación que tienes, en el caso no solo de pareja, sino una relación de amigos. Por ejemplo, si tú te sientes insatisfecho, pero te quedas ahí porque es lo único que conoces, estás en tu zona de confort, y, pero no estás cómodo sino que es lo más fácil, es lo que tu cerebro ya conoce, y no tienes que prender las alarmas en tu cerebro de que estás pasando un límite. ¿Por qué porque es tan difícil decir, ay, voy a pasar los límites, voy a caminar sobre fuego, la, la, la? Es porque literalmente tu cerebro, por siglos, ha sido condicionado a tener miedo. Y... En, esta, en el caso de la mayor parte de límites con los que vivimos nosotros, en el siglo XXI, me refiero a que ya no tenemos, por ejemplo, amenazas de que literalmente un tigre nos coma, es el tengo que hacer esto, debería hacer esto. Y a veces no es algo que alguien te haya dicho, sino tú lo entendiste, tú lo aprendiste y tú solito en tu mente... Sin darte cuenta, te pusiste el límite. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Ante un mundo tan cambiante, un mundo en el que literalmente, si nosotros no nos adaptamos, no vamos a sobrevivir. Tal vez cuando tus papás crecieron, cuando tus abuelos crecieron, tener un título universitario era, una era garantía de una seguridad económica de por vida. Pero desde hace muchos años, el mundo está cambiando y ya de meter en la cabeza que no es solamente un título, sino es la maestría, el PHD, el no sé qué. Y si tú analizas ahora cuántas de esas personas están verdaderamente realizadas para el mundo, para lo que el mundo pide de nosotros y necesita de nosotros en la era digital, en una era pandémica. Por eso yo te voy a dar los tres pasos que yo utilizo en mi vida para... ...comenzar a vivir sin límites. El objetivo de esto es que... ...donde quiera que estés... ...anótalos... <ríe> ...o pausalos ...o eh, escríbelos en tu celular... ...pero son los tres pasos que yo hago... ...cada vez que identifico... ...más que identificar... ...cada vez que siento que algo en mi vida... ...no está completo... ...y que estoy insatisfecha... ...digo, tal vez aquí hay un límite. Entonces te voy a dar los tres pasos... ...que yo he estado aplicando por varios años para poder identificar límites y vivir una vida más plena sin ellos. Primero, el primer paso es cuando siento insatisfacción en alguna área de mi vida. Voy a dar en todo el, este podcast el caso de eh, mi área relacional, que con los amigos, con el grupo de amigos que yo tenía, no sé, hace pff, seis años, ¿ok? cuando estaba en la universidad. Yo recuerdo que había un momento en mi vida en el que yo ya no quería nada y yo estaba totalmente insatisfecha y yo estaba como, ¿será que hay más en la vida? Y me cuestionaba un montón y ya llegué al punto de hacerme excusas y hacerme la enferma para no salir porque ya no era algo placentero. El primer paso cuando sientes insatisfacción en cualquier cosa en tu vida, se aplica a relación de pareja, se aplica a lo laboral, se aplica a cualquier cosa. Primero es identificar. Ponerle nombre. Identifica. ¿Qué sientes? ¿Cuándo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? La herramienta más práctica que yo he encontrado es el journaling. Journaling es literalmente coger tu cuaderno, tu journal, que sea... Procura que sea algo especial. O sea, obviamente puedes tener el cuaderno de 30 centavos de la tienda, eh, pero... Asegúrate que sea algo que tú lo sientas como especial, que sea para ti. El momento que hayas identificado, tómate tu tiempo. No es que de la noche a la mañana eh, lo vas a tener todo resuelto. <risa> tómate tu tiempo de identificar qué es lo que estás sintiendo. Porque a veces dices como, mm, no quiero, o sea, pero ni siquiera tú mismo sabes qué onda. O sea, no tienes una idea de cómo ponerle nombre. Entonces, hazte el ejercicio de preguntarte a ti mismo. Como si le fueras a preguntar, así como cuando sales con alguien y quieres conocerlo y saber qué onda con su vida, haces preguntas. Hazte preguntas a ti. Hazte preguntas a ti y como si fueras un ter tercero con curiosidad. Y comienza a escribir y ponerle nombre. O hazte la pregunta y grábate e imagínate que estás literalmente hablando con alguien, pero estás hablando contigo misma. Es, son herramientas súper poderosas para comenzar a conocerte. En el caso de que el journaling no, no sea una herramienta que a ti te funciona, dices como, Ay, no me nace escribir todavía, porque yo pienso que... Al, al inicio, tal vez la escritura de emociones está como muy asociado con que solo lo hacen las niñas chiquitas en su diario rosa con candadito y eso creo que es del siglo XVIII, o sea, ya no. Pero eh, habla con alguien de confianza. Busca a alguien que no sea tu amigo, que no tenga como una relación sentimental, afectiva... En mi caso, yo busqué un acompañante espiritual, pero en tu caso puede ser un terapista, puede ser simplemente alguien que te escuche, pero para que más que... O sea, lo importante no es lo que esta persona te vaya a decir, porque tú lo que quieres es aprender a cómo comunicar lo que sientes, a ponerle en palabras toda esa... Yo siento que a veces... O, por lo menos, yo cargaba como una maraña en mi mente. O sea, para mí la ansiedad y la depresión se veía como un pulpo gigante, como un como cuando las, eh, los hilos se enredan <ríe> y son muchísimos hilos de muchos colores y no puedes ni comer, no sabes ni dónde deshilar. Así. Entonces, primero, deshila. Ten claro el problema y llega a la raíz. Puede ser a través del journaling, de la escritura, que es lo más práctico, sino busca el medio que a ti te funcione o combínalos. Pero hazte preguntas. Y en mi caso, por ejemplo, era que no era que ya no me gustaba mi grupo de amigos, sino que a mí toda la vida me había gustado bailar. Ese era como mi problema raíz al que llegué. Toda la vida me había gustado bailar pero siempre me había rodeado de gente y seguía rodeada de gente que no le gustaba o que me hacía sentir mal porque a mí me guste eso en lugar de hacer otras cosas. Y tenía, o sea, eran grupos en los que había la idea de que bailar era malo, que era un pecado, o, o que era como de personas que eran muy básicos, o sea, que la gente intelectual no bailaba. Entonces, había este esta insatisfacción en mí, pero ya llegué a la causa. ¿Cuál era la causa? Que Rebe quería bailar y que quería tener relaciones en las que pueda salir a bailar con tranquilidad y con confianza. La segunda es identificar la naturaleza del límite. Ok, ya identifiqué ¿Qué es, lo que, qué es lo que me tiene insatisfecha y cuál es el límite. Ahora quiero identificar... Si es un límite real o si es un límite mental. ¿Es mi límite o es un límite que he aprendido? También si el journaling te funciona, tú siéntate y hazte estas preguntas. ¿Este límite es real? En mi caso me pregunté, ¿bailar es un pecado? ¿Bailar es algo que no puedo hacer? ¿Bailar? O bailar es un límite que me puso el contexto en el que crecí. O el, la carrera profesional y los amigos que estaba eligiendo. El momento que te das cuenta de la naturaleza del límite, te das cuenta si, pues, debes dar el tercer paso, que es el romper el límite. ¿ok? Ahorita no estamos hablando en el caso de un límite real de, ok, debería saltar de un décimo piso, eh, ¿será que me hace algo malo? ¿Será que es mi límite real? O sea, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de, de límites mentales. El momento que identificas, por ejemplo, hazte preguntas, hazte preguntas si ya identificas que es un límite aprendido y es un límite mental, yo me pregunté, ¿puedo hacer más amigos? Y para mí eso era un límite mental, porque para mí la gente que me quería era la gente que me quería y se fregó y punto. Y, y dentro de mí no existían más personas en el universo de las que me había creado, las que había conocido por obligación en la universidad. Eh, ¿Es un límite aprender a bailar? O sea, ¿cómo? ¿es algo que solamente uno puede hacer hasta los seis años o es algo que uno puede hacer a cualquier edad? Y la respuesta es, obviamente, todo el mundo puede aprender a bailar, no importa la edad. Y ahora la pregunta es, ¿es un límite para mí o es un límite para las otras personas? Porque si es un límite para las otras personas, pues, qué pena, porque yo voy a dar pasos para irlo rompiendo. El tercer paso es hacer el intento. La única forma de explorar y darte cuenta de cuáles son tus límites, es dando el primer paso. O sea, es literalmente yéndote a la cancha, poniéndote en acción, porque si estás sentado viendo Netflix y esperas que mágicamente tu vida cambie, o sea, lo siento, pero no va a pasar. No va a pasar porque tienes que ponerte en acción y tienes que comenzar a romperlos poco a poco. Te vas a morir de miedo. O sea, yo me moría de miedo en cada parte del camino, pero es comenzarle a enseñar a tu cerebro, a entrenarle de que no te va a comer un tigre si un viernes no sales con tu típico grupo de amigos y ese dinero en lugar lo inviertes en un curso de salsa. O sea, estoy utilizando mi ejemplo, pero pon, ponlo en el tuyo. En el mío fue invertir ahorrar dinero para poderme pagar un curso pero yo pongo los límites. Yo voy y conozco a muchísimas personas que tal vez lo hacen todos los días, todo el día, eh, sin parar. Y yo digo, no, o sea, mi cuerpo... Eh, tengo que ir explorando los límites verdaderos que tiene mi cuerpo, irlo reconociendo un poco. Para esto a mí me ha ayudado muchísimo el yoga. Yoga es una práctica de movimiento eh, que es hermosa porque... Bueno, en, en este caso, por ejemplo, voy a hablarles de otro límite mental que yo tenía, que era no puedo hacer ejercicio. O sea, soy una persona que nunca nació para hacer ejercicio, porque dentro de mi concepción del mundo era, hay gente que es deportista y hay gente que es intelectual. Entonces, eh, yo elegí ser intelectual y dentro de mi concepto de la vida hasta... Cinco años, o sea, cuando estaba como comenzando la universidad, a mediados, que ya los doctores me decían como, por Dios rebeca, ese ejercicio te vas a joder la espalda toda la vida, eh, dentro de mi concepción era como, yo no puedo, o sea, no puedo. Y, y hacía cualquier ejercicio y me frustraba porque esperaba hacerlo perfecto de la noche en la mañana. Entonces, es otro ejemplo de cómo tienes que ponerte en acción para romper límites. En mi caso encontrar un deporte o algo de movimiento que me guste, me llevó, pucha, creo que toda la universidad, porque intentaba lo, que, lo típico que te recomiendan, pero a mí no me gustaba o no me calzaba dentro de mi horario o simplemente no me daba la gana de hacerlo porque me daba muchísimo miedo. Entonces, simplemente tenía que comenzar a probar, inscribirme al curso, decir, ok, ya pagué tanto, o sea, ir por el compromiso conmigo misma, y explorar hasta darme cuenta de qué es lo que me funciona y qué es lo que me encanta y qué es lo que me hace brillar el alma. Y en mi caso es el yoga, porque en el yoga hay para todos los niveles y es una exploración de los límites de tu cuerpo. Porque no estás haciendo como con el grupo y todos saltan y todos brincan y, y tal vez te terminas, o sea, en casos de personas que en serio nunca hemos sido como deportistas pro y nos vamos a hacer crossfit con gente que toda la vida ha sido mega deportista. O sea, tal vez te encuentres con que tienes que ir entrenando a tu cuerpo y a tu mente, sobre todo a romper límites. Pero a veces en el rush o en toda la energía del grupo es muy común, en este caso, que te lesiones. Entonces, si te vas a lesionar, pues no lo vas a disfrutar y después te vas a traumar y después no vas a volver. Entonces, algo que a mí me ha encantado del yoga que he aprendido a romper límites es que es ir dando cada paso con conciencia, no pensar que la, la al, al, no, no, que la felicidad y la satisfacción va a estar cuando tú llegues a la meta, sino que saborear, sentir y gustar de cada parte del proceso, de cada paso. Ahí está la magia. Y saber que la magia está del otro lado del miedo. Esta es la quinta. Anótatelo para verlo todos los días y repítete cada vez que estés rompiendo un límite de cualquier índole. La magia está del otro lado del miedo. Porque prepárate para sentir un montón de miedo. Prepárate tal vez para tenerlo que hacer sola o solo. Porque así ha sido como todos los límites que yo he roto en mi vida. Nunca he dicho como, ¡Ay, mira, Pepita quiere romper el límite! O sea, hagámoslo juntas como... es Bueno, a mí nunca me ha pasado. Sería hermoso, pero generalmente tú das el paso y el momento que ya das el paso, comienzas a encontrarte con personas que lo, estás, que lo están haciendo. Pero no es que mágicamente, si tú nunca has sido deportista, vas a poderte juntar con personas de una tribu que sea igual vas a tener que dar el primer paso y después ya ni siquiera te vas a acordar que lo tuviste que hacer sola porque ya vas a formar parte de una tribu, de un grupo, algún, no sé, en mi caso yo soy muy introvertida en, en temas sociales y entonces hasta que un extrovertido te adopte y ya se te olvida que eres introvertido y lo puedes disfrutar. Entonces así ha sido mi caso. Y, por ejemplo, algo que estoy trabajando ahorita y les cuento para podernos acompañar en los procesos, porque siempre rompes un límite, pero te das cuenta que hay otro. Entonces, esta es la magia del ejercicio, que es igual que cualquier cosa en la vida. Por ejemplo, antes de grabar el podcast, yo hago ejercicios de calentamiento de voz. Y recuerdo que al inicio era como mega imposible hacer ciertos ejercicios porque nunca los había hecho en mi vida. Pero el momento que ya te tu cuerpo se acostumbra a romper límites, cada vez se te hace un poquito más fácil o tienes las herramientas para seguir rompiendo límites. Siempre va a ser aterrador porque siempre va a ser algo nuevo. En mi caso, un límite que quiero romper en este momento de mi vida es irme a vivir sola a otro país porque hay un límite que viene muy, muy, muy arraigado a la historia de mi familia y tengo que buscar herramientas para regular mi sistema nervioso mientras lo hago. Este es el quinto tip. Mientras lo estás haciendo, busca herramientas, te vas a morir de miedo. Entonces busca herramientas para regular tu sistema nervioso y que esto se sienta muchísimo más ligero herramientas físicas que ayudan a regular tu sistema nervioso es el ejercicio, un ejercicio que te encante, en mi caso por ejemplo el yoga, pero puede ser algo que a ti te ayude a liberar endorfinas y que toda la energía del miedo, porque a la final eh, cuando tú sientes miedo tu cerebro segrega un montón de indicativos que hace que tu cuerpo produzca hormonas, por ejemplo, la hormona del cortisol, la hormona que se la conoce como hormona del estrés. Entonces tienes que ver formas que tu cuerpo elimine toda esa, toda esa tensión para que no te vayas a, a dañar el sistema nervioso. Tu cuerpo siempre va a ser un compañero dentro de tus procesos, entonces cuídalo muy bien. Y herramientas mentales. El journaling es la que... Para mí es como tan fácil y tan gratuito que simplemente adopta un diario y llévalo a todas partes y escribe cada vez que estés pasando por un mental breakdown o decir como, ¡ay, qué miedo! o, o ¡qué incómodo se siente! O sea, escríbelo. Si no tienes a quién decirlo, escríbelo, escríbelo, escríbelo. También la terapia es un, una gran herramienta que te ayuda a mantenerte en, eh, a generar, a aprender a generar tu estabilidad y tu calma, la meditación también, la meditación llegó a mi vida de forma súper random pero desde que la practico, o sea, tiene quiero que entiendan que la meditación no es cosa new age es algo científico que o sea, los eh, Muchos ejercicios de meditación vienen acompañados con ejercicios de respiración y está científicamente comprobado por un montón de universidades los beneficios que tiene. Y si eres de las personas que al inicio racionaliza todo, métete en la cabeza que esto es algo racionalmente comprobado. Eh, estuve hace unos meses en una práctica eh, de... bueno no, no les voy a decir por, porque les voy a confundir más como con todos los términos en sánscrito que tienen, pero digamos que es una práctica de respiración que muchas universidades de Estados Unidos las han estudiado a largo plazo, y se han dado cuenta que en la mayor parte de las personas que las han practicado en su juventud y lo han hecho un hábito, tienen muchísimo menos probabilidad de tener enfermedades mentales como Alzheimer al envejecer. Y yo solo como hijo de madre, o sea, porque yo, eh, si han escuchado otros capítulos de mi podcast o me siguen en Instagram, estoy como Rebendara, es, es un tema que a mí me ha movido muchísimo el ver a mi abuela vivir con Alzheimer. Entonces son cosas que dices como, ay, pinche hippie. No, o sea, investigalo, métetelo tú, haz tu research y date cuenta de todos los beneficios que te estás perdiendo, que es algo que literalmente te toma 5 o 10 minutos en tu día. Puedes reemplazarlo por el, el scrolling de Instagram eh, y es algo que va a aportar beneficios a largo plazo. Y finalmente, herramientas energéticas. Haré un podcast sobre esto, pero las herramientas energéticas son aquellas que eh, van muchísimo más allá de las cosas físicas o de las cosas mentales, pero que si te interesa o si ya has probado de todo y sigues sin poder dormir, sigues colapsada de nervios cada vez, o sea, sientes que tus hombros y todo es una piedra, y oh, yo los utilicé, yo llegué a las herramientas energéticas porque los niveles de estrés que yo viví en la universidad eran como brutales, y, y ya nada más me funcionaba, o sea, ya había probado absolutamente todas las herramientas físicas, incluyendo drogas, las herramientas mentales, y entonces nos vamos a las herramientas energéticas, y oh my God, qué increíble cómo funcionan, porque a la final, igual que somos materia, somos energía y esto no es nada del otro mundo o sea somos energía entonces eh, esto llega a niveles más profundos un caso un ejemplo de algo que yo hago practico muchísimo y me gustaría enseñar en algún momento es tapping tapping es la práctica de tocar eh, ciertos eh, puntos energéticos de tu cuerpo para activar y también el Reiki. Reiki es una terapia energética. Entonces, a mí me lo enseñaron varios médicos. Y a mí me parecía súper interesante que las personas que me los enseñen fueran médicos, que aparte de eso me dieran pastillas, pero sabían que en el fondo yo necesitaba algo de raíz. Entonces, así fue como yo aprendí estas herramientas. Finalmente, métete en la cabeza que lo puedes hacer. Y conforme al lo vayas haciendo más y más, aumentarás la confianza en ti y lo podrás hacer con más facilidad. Es igual que en cualquier relación. Cuando alguien te falla, está difícil que tú confíes en esa persona. Tienes que aprender a confiar en ti y cómo lo haces, haciendo cosas, superando obstáculos y diciendo, oh my God, sí puedo, y vas a la siguiente y vas aumentando tu confianza en ti. No se te olvide de disfrutar el camino porque... La idea de romper límites es que tu mente no se enfoque en el resultado, sino en escribir y disfrutar cada paso y celebrarlo como si fuese un fin en sí mismo. Espero que de verdad te sirvan estas herramientas para vivir una vida más libre. Son cosas que me han tomado, como te contaba, que he aprendido a través de los médicos, a través de mi experiencia, a través de lecturas, a través de terapias. Y todo esto te lo entrego condensadito, literalmente, en ¿cuánto tiempo vamos? 30 minutos. O sea, no sé cómo lo he metido, pero me parece importante poner ejemplos, porque así tal vez lo ves más real. Y a, puedes aprenderlo a hacer en tu caso. Finalmente, si estás escuchando esto en abril del 2022, te cuento que a partir del jueves 7 de abril estará la preventa de mis journals. Como te contaba al inicio, yo soy artista y uno de los límites que estoy rompiendo en mi vida es compartir mi arte. Pero mi idea no es que sea arte, un cuadro, that's it, sino que sea arte que a través de su belleza te sane, pero que sea útil. Y por eso las acuarelas que yo dibujo forman parte de los journals que yo diseño. Yo diseño journals que tienen un... Dios mío, es que justo ahorita me los acaban de dar. A mí me acaban de darme el primer sample y está como... No puedo explicarlo. O sea, tiene tanto contenido de valor porque si te interesa aprender a hacer journaling pero no tienes una idea de cómo, este es para ti. Tiene una parte en la que te enseño qué es el journaling y cuál es el poder desde las bases científicas, cómo utilizarlo a través de journal prompts, que son preguntas que te haces diariamente. Yo he recogido muchísimas y he escogido las más poderosas. Tiene un rincón de motivación con poemas que, a los que yo recurro todo el tiempo porque en este camino, sobre todo en el camino de romper límites, va a haber días en los que te despiertas y digas qué carajo estoy haciendo para esos días. En el rincón de motivación, aparte de que todo está hecho y diseñado en papel ecológico. El objetivo es que tú aquí puedas escribir tu propia historia y reclamar el derecho de nacimiento que tienes, de vivir una vida plena, no importa que te hayan dicho lo contrario, no importa la pandemia, no importa la crisis económica, porque el momento que tú estás bien, vas a poder servir al mundo. Si necesitas un cuaderno y si necesitas hacer journaling, no dudes en seguirme a través de Instagram, a través de donde también comparto herramientas de escritura, a través de Reels, a través de posts. Y eso, simplemente aprovecha esta oportunidad. Si tal vez estás escuchando este podcast... Eh, Después de abril del 2022, de igual forma, búscame en Instagram o a mi página Belleza Sanadora, que es el nombre de mi marca, para tener herramientas de terapia a través de papel que poco a poco irán creciendo y ya no será ya no será solamente journals, lo prometo, porque no, no puedo explicar todas las herramientas que yo les comparto. Son cosas que utilicé en el pasado y que he comprobado su efic eficacia y por eso yo lo sigo utilizando para romper límites. Por eso, no sé, simplemente te abrazo, te agradezco muchísimo por haber, haberte dado este tiempo. Este tiempo no es solamente para escucharme hablar, este tiempo es te está regalando a ti demasiado conocimiento pero la intención está en que lo puedas poner en práctica también no hay nada que me haga más ilusión que me escribas y me cuentes cómo este episodio ha aportado en tu vida a través de Instagram Direct o a través de Facebook te mando un gran abrazo te dejo los links de mi página y de belleza sanadora y también no sé, simplemente deseo que puedas vivir con paz gozo y gloria cada parte de tu proceso. Te mando un gran abrazo y nos estamos escuchando en el próximo capítulo.